0: Bonjour, donc une série de questions pour vous, euh, la première assez simple, comment êtes-vous arrivé à Pirou et plus précisément à Pirouésie
1: Moi je connais Benoît Richter depuis peut-être une quinzaine d'années maintenant, ouais, c'est vrai, 15 ans, euh, la première fois que je l'ai vu c'est parce que je chantais dans un chœur qui s'appelait le, le jeune chœur de Paris et qu'il avait mis en musique, non, lui il avait mis en poésie une musique de Thierry Machuel. Et donc il est voilà j'avais vu et après on s'est rencontrés dans le cadre de Cœur en scène qui est dirigé par Emmanuel Dubos qui est là en ce moment. Et il avait été pressenti pour faire la mise en scène d'un spectacle sur Blaise Sandrard. Et là on est devenu vraiment amis. Et après on a fait plusieurs spectacles avec Benoît. On est resté en lien et puis récemment il m'a parlé de Pyroésie. Il a vu notre spectacle sur le café,
2: donc il, il nous a invités. Exceptionnellement, on a loué un camion à Superu euh, un Renault Trafic avec 16 000 km. C'était plutôt la classe parce qu'on a dû faire 7 heures de route. On était très fatigué on n'avait pas dormi de la nuit. Et du coup, c'était très confort. On est arrivé hier.
0: Ça, c'est pour l'arrivée à Pierrot. Okay. Euh, votre art, c'est quoi Expliquez-nous ce que vous faites.
1: Euh, déjà, ouais, au départ, c'était des spectacles qu'on faisait sur le marché à midi moins 5. C'est pour ça qu'on s'appelle la compagnie midi moins 5 et on habitait dans les Cévennes, enfin Olivier est encore, moi je suis dans la Drôme, mais c'est toujours dans les montagnes, et un problème dans les montagnes, c'est que comme les montagnes sont hautes, fortes, c'est comme des barrières, c'est très beau, et du coup il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent là-bas, mais du coup on, on, on se sent aussi un peu loin du monde, euh, on est éloigné. Et du coup l'idée c'était de se rappeler qu'il y avait un monde derrière ces montagnes, et de rappeler, ra ramener des paroles ou des nouvelles d'ailleurs, et, et les, les mettre, les réactualiser, reposer des questions au, à l'instant présent. C'est pour ça qu'on a voulu s'appeler midi-5 pour que ce comme un rendez-vous. On se branche ensemble à une horaire. D'ailleurs, tous les spectacles commençaient à midi-5 au marché du Vigan. C'était des petits spectacles sur l'actualité.
2: Hum, euh, notre ouais. art, donc euh, voilà, ça part de, de l'impromptu, de le, le présent, l'actualité. Et puis après, euh, ça, ça a évolué vers une forme donc, plus écrite, plus. Euh, plus réfléchi, euh, moins spontané, mais, mais comme voilà, on se veut euh, du, jouer dans le cadre de, de théâtre de rue, dans, dans ce cadre là, euh, ça se veut encore vivant et euh, à l'écoute, euh, donc il y a beaucoup d'interactions avec le public et, et du coup ça, ça, ça se veut toujours vivant et présent. Quoi.
0: Alors il euh, y a eu un élément de réponse déjà, mais est-ce que vous pouvez nous parler du parcours de votre parcours artistique à tous les deux
1: oui. Euh, un élément de réponse ouais, parce qu'au début j'étais chanteur, plutôt chant, chant lyrique, chef de chœur. Et puis j'ai rencontré le théâtre avec des euh, metteurs en scène qui nous ai travaillé de l'opéra, Claude Bucheval, Jean-Michel Fourneau et puis Benoît Richter. Donc c'est à partir de l'opéra et du chant que je me suis mis à prendre vraiment goût au théâtre, à faire des études de théâtre aussi à, à Paris 8 dans les conservatoires du 10e voilà, à Paris, disons. Et puis à partir de là, il s'agissait de faire un lien entre le théâtre la musique. Euh, donc ça, ça a fleuri, ça a éclos pendant dix ans, jusqu'à ce que je quitte Paris et que j'ai envie de faire des projets personnels autour de la poésie, du théâtre, de la musique toujours. Et puis en rencontrant Olivier, euh, j'avais créé un chœur dans les Cévennes et Olivier s'est inscrit dans ce chœur-là. Et puis de euh, fil en aiguille, Olivier m'a proposé de faire un projet dans la rue. Et, et comme c'est vrai qu'à la campagne, il n'y a pas beaucoup de théâtre, mais il y a beaucoup de rues, il y a beaucoup de vides, il y a beaucoup d'espace libre dehors. Autant faire du théâtre à cet endroit-là, c'est très beau en plus donc c'est comme ça que je suis venu au théâtre de rue sur le tard et, et en fait j'aime beaucoup aussi cette cet art là quoi parce qu'en fait c'est un, un art de la de, de, de l'espace public enfin c'est-à-dire de, de de tout le monde tout, tout le monde est, est dans l'idée et peut être concerné par par ça ça se joue sans technique sans rien dans la rue et on éprouve la, la liberté d'expression qu'est-ce qu'on peut dire comme ça sans que personne nous donne un je sais pas nous affranchissent pour qu'on puisse le faire on s'affranchit nous-mêmes on s'autorise nous-mêmes à faire ça et puis on,
2: et puis on voit bien on voit ce qui se passe euh, mon parcours c'est un petit peu plus chaotique c'est euh, donc beaucoup de musique euh, pas euh, avec des, des rencontres avec euh, des, des petits professeurs individuels donc de, de la guitare et ensuite euh, la découverte de, de, du monde du cirque, avec euh, voilà, le, le jonglage, les acrobaties et du coup euh, voilà, la création d'une petite, euh, petite troupe euh, voilà, il y a 20 ans de ça, et d'essayer d'écumer un petit peu les, les festivals d'été, et d'essayer de, de, de vivre de ça. Bon ça a souvent fini dans un supermarché déguisé, euh, à jongler avec quelques, quelques massues. Mais euh, du coup, voilà, cette attirance vers ça, vers ce, 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 ce monde-là, le, le spectacle dans la rue. Et, et du coup, la rencontre avec Marc ensuite, après une énorme pause, et avec quand même un fil conducteur sur la musique, voilà qui m'a tenu tout le temps. Et ensuite, voilà, cette, cette redécouverte du, et cette découverte du, du texte, voilà du, du théâtre, où pas c'était pas non plus mon univers. Et voilà. Vos
0: thèmes de prédilection
2: Rapport à la compagnie ouais.
1: Ben voilà, là on fait un spectacle sur le café, on en a écrit un autre sur les téléphones portables, et quand on jouait toutes les semaines, des fois on choisissait des thèmes comme euh, la cigarette, euh, ou les impôts, ou, euh, ou le pétrole, enfin bref, donc nos thèmes c'est des, des choses, des objets euh, du quotidien, ou qu'on utilise euh, qui sont un peu représentatifs de notre vie moderne en tant que blancs, euh, français, occidentaux, bien, bien confortables, quoi. Et c'est des objets ou des, des matériaux qui, sont, qui représentent euh, notre histoire, la domination du monde par euh, la société occidentale. Donc on a envie, à travers un, un objet dont on ne peut pas se passer, enfin, dont on croit qu'on ne peut pas se passer, de parler des de, de, de de, 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 de questions existentielles, de nous, de comment on vit, pourquoi et de parler de, de ce qui se passe ailleurs, d'où viennent ces objets, qu'est-ce que ça veut dire quoi euh,
2: L'espace, euh, un, un super thème, voilà, ce, 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 euh, la, la compagnie se veut dans la rue, un endroit donné, même si c'est pas même si elle, elle s'influence pas forcément énormément du lieu, mais quand même il faut toujours qu'il y ait des, des petits liens physique avec le lieu, le lieu et ensuite le temps quoi le temps qui passe, le flip de, de, de la mort qui vient tout ça et du coup midi moins 5 le temps pour nous c'était ça le, le temps qui s'arrête et entre midi moins 5 et midi pouvoir mettre un spectacle de, de 25 minutes quoi c'était ça euh,
0: la question pompeuse mais euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre
1: œuvre il euh, y a deux choses il y a deux choses qu'il faut retenir c'est qu'on est, on est seul et on va mourir. On est au milieu du néant. L'idée, c'est de revoir le vide qui est autour de nous. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, c'est pas grave. Parce qu'on parce qu est, on est seul, mais on n'est on est pas seul. On peut faire plein de tentatives pour, pour se relier avec d'autres qui sont eux-mêmes seuls et qui vont mourir. Mais, donc il y a à la fin un désespoir et il un immense espoir. Donc c'est entre ces deux, deux choses là qu'on a envie de, de se situer. Enfin, de, donc de retenir qu'en fait euh, la, la vie vaut quand même peut-être la peine d'être vécue, mais du coup euh, allons-y.
2: Ouais, finalement euh, tout est possible.
0: Euh, prochainement vous allez participer à des festivals, euh, d'autres choses que Pierre que, enfin euh, qu'est-ce que vous allez faire donc...
1: Ben là ce qui nous attend surtout c'est le festival d'Aurillac. On, on revient de Chalon-sur-Saône qui était une, une belle épreuve parce qu'il y a beaucoup de pression mais là à Aurillac ça va être euh, bouché double parce qu'on jouera nos deux spectacles tous les jours, le matin, euh, enfin à midi moins 5 on jouera le, le spectacle sur le portable, 1300 minutes par semaine, l'après-midi on jouera celui sur le café à 16h20, 100 mg matin, midi et soir. Et en plus, on s'occupe, comme un peu la tradition de rue Leveu ou dans ce genre de festival, de tenir une cour avec un collectif, de tenir le bar, de, de, de nettoyer les toilettes, de, de faire l'affiche, la communication, etc. Donc ça, ça va être des très grosses journées et une rencontre voilà, avec le public à travers nos deux spectacles, les professionnels et ça. Donc c'est aussi pour espérer vendre tout ça, en vivre comme on a réussi à en faire jusqu'à maintenant. Quoi.
0: Une euh... question pour tous les deux, mais euh... enfin, chacun peut avoir sa réponse. Euh... Avec quel artiste vous rêvez de collaborer Avec quel
1: artiste euh... Attends, vas-y, je laisse Olivier répondre. A... Oh, oh là
2: là, il faut réfléchir un truc comme ça. Euh, euh, J'ai envie, envie de dire euh, à de la musique, avec euh, qui euh... Oh là là, quelle question euh, horrible comme ça, à froid. Alors,
1: et moi j'ai vu le travail de quelques compagnies qui m'ont énormément touché, alors je ne sais pas si c'est mon rêve de collaborer avec eux, mais en fait peut-être secrètement oui, euh, comme par exemple euh, euh, voilà, une compagnie qui m'a vraiment bouleversé et donc du coup j'ai en tout cas envie de plus de les rencontrer, c'est le Tony Clifton Circus, c'est des Italiens qui font du théâtre de rue mais à une, une, une haute voltige de, de conneries et de provocations mais euh, très ciblé en fait très très intelligent très pertinent après il y a la compagnie un watt dont le travail me, me touche euh, parce que c'est quelque chose de très euh, avec un peu de texte un peu de poésie mais beaucoup de, de corps de, de mouvement mais des choses plutôt dans dans des, des des démarches des imitations de démarches de passants etc donc euh, et puis voilà humainement c'est chouette quoi
2: et puis euh, et puis voilà euh, et puis voilà olivier hein. bon, alors, du coup j'ai pas vraiment de, de, de réponse à cette question mais je dirais un, un, un idéal pour l'instant euh, une, une recherche autour de, de, de trouver une personne qui serait capable de qui aurait des, des textes voilà du, du texte en français et qui serait capable de les chanter ou de les parler en tout cas de, de, les, de les exprimer et sur lesquels je pourrais faire de la musique et si possible très fort en fait
0: aviez aux amateurs euh... L'œuvre qui vous a le plus marqué Ça peut être une œuvre dans l'enfance ou quoi, un bouquin, une pièce de théâtre, un film, voilà.
1: Lost Highway de David Lynch.
0: Fricks. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce monde
1: Ce monde dans lequel on vit
2: mm -hmm. Les papillons dans le ventre. Ouais, la, la, la simplicité d'une du, interview en voiture, un petit peu humide, voilà, des choses comme ça, des, des choses simples de la vie. Dans 10 ans,
0: euh, vous vous voyez où euh, Ici. Euh, maintenant. Et pour finir, euh, donc, on, est, on est sur de la radio, est-ce que vous avez des morceaux de musique là, qui, vous, qui vous plaisent en ce moment Et, euh, et qu'est-ce qui pourrait... Conclure euh, cette interview, euh, voilà. Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on pourrait mettre dans votre playlist de l'été
2: En ce moment, j'écoute un, un petit groupe. Euh, ça s'appelle Chafouin. Alors, j'ai pas la, 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 la piste en tête. Donc, ils ont sorti deux albums pour l'instant et du coup, j'aime bien sur le premier album. Voilà, il y, y en a quelques-unes. C'est assez agréable. Et euh, voilà, Chafouin. Alors moi, moi j'ai commencé
1: l'été avec un groupe qui s'appelle Transcabar qui fait euh, la musique qu'on appelle le, le Maloya, Maloya Rock. C'est une musique qui vient de l'île de la Réunion qui porte en elle même une histoire forte, parce que c'était une musique qui, qui a été interdite au moment de, de, de l'occupation des Occidentaux qui sont venus ici un peu ouais, mettre des règles. Et donc il y avait ceux qui étaient quand même dominés, qui, qui, qui pratiquaient cette, cette musique-là de façon euh, souterraine et euh, du coup illégale pour résister. Elle a quasiment disparu. Elle a été ramenée en France par les Waro, euh, Jean Didier, je crois qu'il s'appelle plus ou moins comme ça. Et donc c'est... C'est très très fort, c'est une musique qui porte à la fois beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir, beaucoup, beaucoup de colère, beaucoup de révolte, tout ça condensé en voilà, une musique qui pète, qui accélère de plus en plus. Et le groupe Transcabar, il, vraiment, il le sert, le sert très très bien. Donc j'ai commencé avec ça, je les ai vus en concert deux fois à, à, au théâtre de l'Échangeur en mai, ils s'était passé, et puis à, 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 chez moi, dans la Drôme, à La Paillette, dans le festival Bizart. Et euh, voilà, je, je, je recommande Transcabar.